0: MoSports, Fitness for Everybody. MoSports, Fitness for Everybody. Es ist wieder Dienstag bei euch, hoffentlich. Bei uns nicht, bei uns Montag. Wir sind da ja sehr durchsichtig. Mishek, da sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Mo Fürste. Ich wünsche euch allen einen schönen Start in die Woche. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Mishek, das hoffe ich du auch. Du bist Geburtstagskind. Absolut, bist ja, ja. Seit letzter Woche Lass bin ich wirklich alt. gratulieren. <lacht> Mishek ist alt. Er ist jetzt fast 50 und immer noch fit wie... Die e sieht und aus wie auch, Wie bist du geworden? 31. Gott, du bist ja wirklich richtig jung. Man das zieht, zu einem ne? anderen Zeitpunkt nochmal intensiviert. Mishek äh, kommt vom... Tatsächlich kommst du ja auch vom Hyrox-Event yes. in Essen, obwohl du jetzt nicht mitgemacht hast, äh, aber äh, du bist ja sozusagen Dauergast bei HIROX, ne? Eigentlich. So, ist es. so und zwar, ist es. Und zwar tatsächlich, eigentlich, können wir auch mal hier thematisieren. Tatsächlich ja mit einer Food-Komponente auch, ne? Also ist ja, jetzt klar, klar, wie, so weit Wie, hergeholt. wie, wie, wie denn sonst? Wie, was soll er sonst da machen? Was soll Mischek zur Hölle sonst bei HIROX machen? Nee, du bist mit deinem, mit deinem Unternehmen da.
1: Äh, so ist es, ja, wir sind mit äh, Gometta Fit Me am Start. Ähm, kaum zu übersehen, ähm, präsentieren uns mit einem fetten... Ja, so also ein, ein Schulbus. F F Schulbus, genau, ein Foodtruck, ähm, quasi so, so ein Ami-Schulbus, ähm, wo wir gesundes und leckeres Essen zusammenbringen. Ähm, also die die fitte Gourmet-Küche präsentieren und somit alle Teilnehmer und Zuschauer mit leckerem Essen versorgen. Wäre das
0: eigentlich was, was jetzt ganz ehrlich, ich weiß dein Unternehmen aber ganz ehrlich, was Sinn machen würde, auch vor dem Wettkampf noch zu essen oder ist es eher was für nach dem Wettkampf?
1: Ähm, sowohl als auch, es hängt dann wieder vom Timing ab, wann du es eben zu dir okay. nimmst. Ähm, es sind ja vollwertige Mahlzeiten, ähm, alle irgendwo so mit einem 500-Kaloriendeckel, also so konzipieren wir die Mahlzeiten. Okay. Alle Mahlzeiten haben mindestens 250 Gramm Gemüse, äh, mindestens 30 Gramm Eiweiß, ähm, vom Kohlenhydratanteil liegen wir irgendwo so zwischen 50 und 60 Gramm pro Mahlzeit. Der Fettanteil ist recht gering, mit 10 bis 15. Ähm, da es eine vollwertige Mahlzeit ist, würde ich vorschlagen, wenn vor dem Wettkampf, so hat es zum Beispiel Christian gemacht, ähm, zwei bis eigentlich noch besser drei Stunden. Hätte er vielleicht, also Christian ja. muss dazu
0: sagen, Christian mein Partner bei Hyrox. <lacht> Hättest du vielleicht nicht sagen sollen, denn er ist ja um drei Minuten an seiner Zeit gescheitert, die er sich vorgenommen hat. Ja, Müsst ihr hey. euch vorstellen, er läuft bei einer Stunde 14 Minuten und 30 Sekunden in die Wallboards rein und er wollte unbedingt eins, gekelt, ne? er wollte unbedingt 1.20 machen, weil meine Bestzeit ist 1.20.03 und er wollte ah. mich um jeden Preis schlagen. So, was war das? 1.23. Und dann geht er bei 14.30 in die Wallboards rein und was passiert? Er bricht zusammen, <lacht> braucht neun Minuten. Ich hab deine Story gesehen. Und finisht in 1.23.03. Aber ich muss sagen, Respekt, denn der Junge ist immerhin über 50 ja, und da eine 1,23 Chance zu schießen, da müssen wir auch tatsächlich mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist schon richtig stark.
1: Ja, absolut, absolut. Aber er hat es eben so gemacht, drei Stunden vorher. Ich denke, das ist ein gutes Timing. Wir haben ja unterschiedliche Meals mit unterschiedlichen Zutaten selbstverständlich, um eine große Vielfalt zu präsentieren. Dementsprechend hängt es dann so ein bisschen vom Meal ab, mhm. was du vor dem Wettkampf isst. Ähm, und wieder die individuelle Geschichte letztendlich, wie, wie schwer liegt dir das im Magen oder eben nicht, wie gut kannst du es verdauen. Ähm, aber wir haben sehr, sehr gut ver verdauliche Meals auf jeden Fall dabei, wie eine Glasnudel Chicken Bowl, mhm. ähm, wo wir leichte Kohlenhydrate haben mit einem äh, entsprechenden Gemüseanteil, eine, eine magere Eiweißquelle. Das passt wunderbar. Aber genauso gut ist es auch für, für Post-Wettkampf, also nach dem Wettkampf geeignet, äh, weil auch letztendlich dann du deine Proteine brauchst, deine Glykogenspeicher wieder auffallen kannst und irgendwann sich ja auch der Hunger einfach bemerkbar ja, macht und du was Leckeres essen willst. Ähm, und da, das war, was ich ja immer sage, mein, mein größtes oder mein primäres Ziel, Essen ist Genuss. Dementsprechend mhm. müssen die Meals zunächst einmal schmecken. Erst mhm. dann kommt der ganze Fitness-Gesundheitsgedanke hinzu. Äh, wo wir eben einen bestimmten Eiweißanteil haben, wo wir keinen Zuckerzusatz äh, haben, wo, wo wir auf Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker verzichten, ähm, das kommt dann quasi on top.
0: Mhm. Und deswegen gibt es ja auch so ein bisschen, kann man noch ein bisschen Ketchup dazu nehmen oder sowas. ne? Das ja, wer dann mag. Wer dann der. möchte. Ich der hab's der mir der drauf gemacht, genau. muss ich gestehen. <lacht> 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 äh, Michael, unabhängig davon, du warst ja nun, wie gesagt, den ganzen Tag in der Halle. Ich hatte ja ein Essen frei. Ich war nur aus Spaß kurz am Start. Inkognito. Inkognito und hab mir das mal so, eine, so ein Stündchen angeguckt, während Christian da am Start war. Äh, unabhängig davon müssen wir über eine Zeit müssen wir sprechen. Eigentlich müssen wir über drei sprechen, aber fangen wir mal mit einer an. Ich weiß nicht, ob du es da in der Halle so aktiv überhaupt mitbekommen hast, aber.
1: Ja, ich wir sind ja gleich quasi an. Neben dem ne? Genau,
0: wir sind ja in dieser aber, Zone drin. Weil der, der Erneute, muss man sagen, der zweite von zwei in diesem Jahr, Leipzig und jetzt auch Essen-Weltrekord von Sarah Colti, ähm, über den müssen wir schon kurz sprechen, weil äh, ich habe mir jetzt nochmal so ein bisschen im Detail angeguckt und es ist da Auch mal deine Expertise, weil du kennst dich ja jetzt nicht nur mit dem Thema Food aus, sondern vor allem auch mit dem Thema Training Durchaus, ja. als Coach. Und ich finde es so spannend, die unterschiedlichen ähm, die unterschiedlichen Expertisen sozusagen mhm. bei dem Wettkampf zu sehen. Bei das Leuten. macht es ja so aus, ja, ne? genau. so die, also die
1: Vielfältigkeit, dieses, die du mitbringen musst.
0: Genau, beziehungsweise aber auch die unterschiedlichsten Leute, die mit den unterschiedlichsten Qualitäten trotzdem gute Zeiten finden. Also als Beispiel ja. Imke Salander, mit der wir ja hier auch den Podcast machen, Shoutout an Imke, äh, ist ja eine, komplett aus dem Running kommt. Also die ist unglaublich fit in ja, allen Belangen, aber sie, ihre ganz große Stärke ist vor allen Dingen auch das, das Laufen. Bestimmt. Und jetzt Masse hinter so einen Schlitten bringen, da müsste sie der, sich Da noch, fehlt
1: es ihr einfach auch an, an Körpergewicht.
0: Das meine ich, da müsste sie ist, sich ne? noch genau. jemanden mit dazu nehmen, damit sie das so in der Form äh, dahinter bringen kann. Und bei Sarah ist es genau umgekehrt. Die, die, die hat unglaubliche Power bei den Workouts. und ja. Nur um die Zeiten zu vergleichen. Die, die läuft... Ein Schnitt von ungefähr 4,45, fast 5, knapp, mhm. etwas unter 5, also 4,40, 4,45er Schnitt. Zum Vergleich, Imke läuft fast eine Minute schneller. Wow. Also die läuft so ein 3,40er, vier, knapp 4-Minuten-Schnitt. Vier so ist bei den Workouts aber, und das jetzt mal nur so zum, zum Zusammenfassen, festhalten, möchte man fast sagen, also zum Beispiel Sled Push in 1,44 jagt sie Abgefahren. die 125 Kilo darüber. Sled Pull 3,27. Also Wow. Eine ne Sabrina Mockenhaupt, äh, gefühlt 12.500-fache deutsche Meisterin im Marathon, <lacht> die hat, ich stand neben ihr, die hat, ist drei er runden gelaufen, hat beim Sled Pull 13 Minuten gebraucht.
1: Abgefahren. Ist ne? ja klar,
0: die wiegt 46 Kilo, die hat das Ding einfach überhaupt ja, nicht bewegt ja. bekommen. Äh, da, das war ein wahnsinns Oder äh, äh, Sarah macht auch in 2.51 die Lunges. Wer das schon mal gemacht hat, der mhm. weiß, dass das unglaublich ist. Und was mich wirklich am meisten gleichzeitig beeindruckt, weil das sind jetzt alles so irgendwie Sachen, die haben mit Power und Kraft auch zu tun, aber sie macht auch die Burpees 80 Meter in 2,27. Mhm. Wo du denkst, okay, wenn du jetzt ein bisschen eher dann ja, über ja. die Kraft kommst und auch nicht gerade klein bist, dann ist das vielleicht eher ein Problem. Nein, ist kein Problem. Also zusammenfassend mit 8x4,45er Schnitt laufen sind, ist eine Zeit von irgendwie 38, 37 Minuten Laufzeit. Wenn man hm. dann in einer Stunde 0,5 finished, heißt Schön das, dass man gefallen. hat nur noch 28 Minuten für alle acht Workouts. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil es eben so eine ganz andere ähm, Variante ist von denen, die wir bisher gesehen haben. So beim Und ich meine, jetzt ist der neue Weltrekord liegt jetzt bei den Frauen bei 1,05,33. Und wenn ich mir angucke, dass die 4,45 im Schnitt läuft, dann muss ich ganz ehrlich da sagen, noch, ich kann mir echt vorstellen, dass die Stunde drin ist.
1: Da ist noch äh, Luft nach oben. Also ich, ich bin ja quasi die, die männliche Version der Sarah, wenn du dich an meine Zeiten letztes Jahr erinnerst. Absolut, absolut. Ähm, und de dementsprechend baue ich auch auf diesem Grundgedanken, da ist noch Luft nach oben äh, dieses Jahr auf, weil ich in Hamburg auch teilnehmen werde. Ja, du bist ja ähm, am
0: Start, aber sprechen wir gleich drüber.
1: Ja, also da, da, da geht einiges. Aber ich, ich denke dennoch, dass es in erster Linie ein Laufevent ist. Denn wenn du ihm die Zeit nimmst und sagen wir mal, die Bestzeiten liegen irgendwo um bei einer Stunde, dann bist du etwas mehr als die Hälfte trotzdem mit dem Laufen beschäftigt. Wenn du dann eben vor allem bei, bei den sled geschichten eine gewisse Körpermasse dennoch mitbringst, glaube ich, hast du schon ziemlich gute Karten. Und Sarah, wer, wer ihr bei Instagram folgt, der, der sieht ja, dass sie sehr, sehr vielfältig ist in ihrem Kraftoutput. Mhm. Das heißt, sie beherrscht sowohl den, den Extrem-Power-Output, also wirklich sehr Maximalkraft. Genau, im Maximalkraftbereich. Ähm, wie aber auch letztendlich Kraftausdauerbereich, ausdauer -Bereich, ähm, den sie aus dem turnerischen und, und Parkour elementen dann entnimmt. Äh, von daher ist sie da schon sehr, sehr vielfältig und gut aufgestellt. Fall. Dementsprechend hat sie auch keine, ähm, wenn man so die Gespräche zum Beispiel der Teilnehmer ähm, mitbekommt, dann hat jeder gefühlt eine Disziplin, also eine, eine Kraft-Challenge, ähm, was so ein bisschen der Punktus Knackus ist und, äh, und wo, wo die Person dann dementsprechend ich sag mal am meisten Bammel, am meisten Angst vor hat. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sarah gar nicht so der Fall ist, ja, der weil weil sie Punkt eben sehr, knackos genau, weil ist. sie eben sehr sehr. Na, wo du, liegt
0: der? Du hast ja nein, ich, ich, absolut. Du hast bei den Männern, bei den Männern. Also wobei vielleicht noch ein Satz. Äh, ich wir hatten es gab tatsächlich letztes Jahr eine Uni-Studie über iRox. Da haben sich hier okay. an der Uni Hamburg hat sich ein Kurs äh, den, das Produkt vorgenommen und hat es analysiert. Aha. und hat äh, wir wussten davon nichts und irgendwann haben die uns angeschrieben und gesagt hier ist übrigens morgen Präsentation wenn ihr Lust habt euch das Ergebnis anzuhören und zwar ging es genau um den Vergleich Running und also Laufen und äh, Kraft was ja. wie ist die, das Verhältnis und wir hatten echt so ein bisschen wir dachten so wir haben natürlich schon im Büro so gesagt so ja aber die haben ja gar, also die haben überhaupt keine Ahnung die Affen <lacht> sollen die doch mal zeigen was sie <lacht> da können und wir haben uns das schon so vorher fest äh, so gut geredet ne weil wir ja nicht wussten was rauskommt so die klassische Angst ja. vor neuen Ergebnissen um, und dann haben die es aber analysiert und es war ganz interessant, weil die, die sozusagen das wissenschaftliche Ergebnis ist, dass Läufer zu 55 Prozent im Vergleich zu 45 Prozent im Vorteil sind gegenüber mhm. äh, Kraft, reinen Kraftathleten. Ja, das muss ich. Und das Ergebnis meinte. kommt äh, vor allen Dingen aber äh, aus dem Pharma's Carry. Weil du beim Pharma's Carry eben, wenn du also vor allen Dingen bei den in der in der in der offenen Kategorie, in den, in den high Rocks Men und Rocks women mhm. und den Doubles, Hast du von der Gew ist das Gewicht nicht hoch genug, als dass du wirklich am Laufen gehindert wirst. Das siehst du auch an Zeiten. Also um mal zu sagen, der, der ähm, Gewinner Tobias Lautwein ist der zweite Mensch aller Zeiten, der unter einer Stunde geblieben ist, jetzt in Essen. Mhm. Ähm, Bisher vor, vor, davor hat das nur zweimal Lukas Storath geschafft. Jetzt hat der Tobias Lautwein es auch geschafft. Ist also der zweite unter einer Stunde. Und äh, der macht die Farmers Carry in 1,22. Also er joggt die im Grunde genommen quasi Pause. ohne Pause durch. Und das wiederum bevorteilt im Verhältnis, so war deren Ergebnis. Ne? Also wir wissen ja, die Wissenschaft weiß alles, ja. aber prinzipiell ähm, ist es also richtig, es gibt einen leichten Vorteil für Läufer, aber ich finde, Sarah ist eben genau das Gegenbeispiel. Weil sie eben keine Läuferin ist, wenn du so ja. willst. Also es ja, kann ja. sie noch werden, da kann sie mit Sicherheit noch Luft rausholen. Aber sie dominiert im Moment das Geschehen eben vor allen Dingen über die Workouts.
1: Absolut, was du ja nicht vergessen darfst und äh, ähm das kenne ich ja persönlich auch, je, je größer, je schwerer du bist, je mehr Muskelmasse du letztendlich bewegen musst, die dir in den Workouts zugutekommt, umso mehr Muskulatur, Muskulatur musst du aber auch in der, in der Ausdauer letztendlich, also im Laufen, mit Sauerstoff versorgen, was dann letztendlich sehr viel Energie kostet. Mhm. Von daher, logischerweise, guckt dir ja, ähm, sämtliche Läufer an, die in 800 Metern und mehr starten, da ist keiner groß und kräftig. Nee, klar. Ne?
0: Ja. Wie soll es auch möglich sein?
1: Was ich auch noch äh, recht äh, erstaunlich finde, was für, ich sag mal, den, den otto Normalverbraucher dann gar irritierend sein kann, ähm, wenn du dir teilweise anschaust, welche, ähm, jetzt rein optisch betrachtet, Maschinen, mhm. vor allem im Männerbereich, ähm, starten. Wenn ich jetzt auch an Essen denke und hier an, an den Michaelius oder... Ja, Michelius ja. Michaelius, ähm, das sind ja wirklich... Die sehen ja aus wie gephotoshoppt alle. Ja. Aber das sind dann nicht die Jungs, die auf dem Podium stehen.
0: Ja, sondern Wobei die, die ja, beide
1: stark war. Ne? Also ja, ja klar, das darf, das darf man nicht vergessen. Ja. Aber sehr häufig ist es dann eben nicht der, der optisch am fittesten aussieht, ja. der dann tatsächlich ganz oben auf dem Treppchen steht. Ja. Was ja dieses Mal in Essen genau dasselbe Fall
0: war. Nee, hast du, hast du absolut recht. Das ist, das ist schon teilweise spektakulär. Ja, wir müssen auch noch kurz einmal... Ähm äh, sprechen über, äh, erstmal gab es einen Double Weltrekord, bei den Frauen. also sowieso haben alle Frauen in, La in Essen Abgefahren. Weltrekord gemacht. Ja, ja. Women, wieder, wieder ein paar Sekunden, dann äh, Pro, haben wir gerade drüber gesprochen und, und das finde ich ähm, äh, auch besonders spannend, ähm, auch vor allen Dingen High Rocks Women Doubles, Lisa Düngfelder und Magdalena Schubert, beide auch vorher schon alleine mitgemacht und jetzt in 1.01.32. Abgefahren. Also wirklich richtig drei Minuten auf den Weltrekord draufgepackt. Bombenzeit und auch wenn du da reinguckst, zum Beispiel, die machen Slad Pull zu zweit in 58 Sekunden. Wow. Also das ist, Abgefangen. die atmen den Schlitten quasi ein, also ja. Ja. aufgesogen und die 50 Meter sind wegge weggewischt und haben sogar noch fünf Minuten Zeit in der Rockzone verbracht. Also haben sich wahrscheinlich kurz einmal hingesetzt, irgendwie in Folge Netflix geguckt, hier <lacht> oder so. äh, tierisch viel Zeit da verbaselt. Also da ist so auch die Stunde definitiv drin. Ähm, also das. Das so ein bisschen zu den, zu den Zeiten äh, jetzt aus Essen. Es war ein interessantes Event. Wir hatten, ich habe den Christian Erhoff, unseren ehemaligen Eishockey-Nationalmannschaftskapitän, ja, äh, 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 der die Silbermedaille da in Pyeongchang 2018 äh, gewonnen hat, wo ja alle Deutschen auf einmal um 5 Uhr morgens Eishockey geguckt haben, als das äh, Olympia-Finale war. Ähm, äh, da war er noch der Captain und jetzt äh, hat er sich da mal Hyrux angeguckt. Und
1: hat er teilgenommen oder
0: war er nur so da? Ich habe ihn bald soweit. Ah, bald bald habe ich ihn. So okay. Ja, ja, ja. Auch noch ein bisschen. Äh, darf er nicht hören, aber bald habe ich ihn. <lacht> ähm, genau, und da habe ich ihm ein bisschen die Halle gezeigt und ähm, er war auch, äh, fand es auch richtig cool und war begeistert. Ähm, wie gesagt, bald habe ich ihn. Ähm, ja, und ansonsten haben wir natürlich letzte Woche, da will ich auf jeden Fall kurz einmal äh, mit dir drüber quatschen, weil äh, ich da immer noch so flashed von bin. Wir hatten ja dann am Mittwoch tatsächlich ähm, das, das größte, höchste. Workout Ever in New York City. Oh ja. Und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ähm, äh, mit Hirox auf dem Empire State Building, auf der Aussichtsplattform, ganz oben also, da wo die ein oder anderen von euch vielleicht schon mal über New York geguckt haben, dort haben wir tatsächlich um 6 Uhr morgens ein High Rocks Workout gemacht. Das heißt, wir sind da, müssen wir vorstellen, unser Team ist da um zwei, halb drei rein. Hat da drei Stunden dieses, diesen gesamten Bereich draußen aufgebaut mit Skiergometern, mit Ruder, äh, Rudergeräten, mit Laufbändern zum Laufen, mit äh, Kettlebells und was da alles am Start war. Und dann hat Mintra Madison, unser sportlicher Direktor, hat da tatsächlich hat sie da einen Workout mit so, weiß nicht, 20, 30 Influencern aufgezogen. Wer ja, die Bilder ich hab gesehen die, hat, die Videos guckt, bei Instagram oder Videos gesehen, guckt euch nochmal an. Cool. Unglaublich. Auf dem Empire State Building geht da die Sonne auf und und da haben wir in der Form sozusagen so einen PR-Stunt äh, zusammen mit Puma Smartwatch, unserem neuen Partner, äh, gemacht. Und ich kann nur sagen, seitdem melden sich 20, 30 Leute pro Tag in New York an, am 15.12. so sind die Amis Weg. ja auch. So sind die Amis halt, ne? ne? Ja, so sind die, die die,
1: was so ein Hype angeht, wenn etwas Geile, geil ist, und, und das ist High Rocks und das zieht viele Leute mit, dann ähm, sind die da einfach anders, die das, ne? anders drauf.
0: Und, da, und dann noch, ich meine jetzt, der Podcast kommt ja morgen raus, deswegen dürfen wir es heute schon verkünden. Es ist tatsächlich soweit, seit heute ist das Hamburg-Event komplett ausverkauft. Also ich wir haben leider keine Bude. Tickets mehr, 3000 Teilnehmer. Die Halle wird brennen. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das für uns natürlich auch eine Herausforderung ja. ist, für dich ja auch. Letztendlich. Ich muss
1: nur an die Kochplatten noch quasi. Du musst noch, mal, du musst noch mal schön an Herd.
0: muss noch mal an Herd. Und, <lacht> und wir müssen zusehen, dass eben der Wettkampf trotzdem auch, auch genauso gut funktioniert. Die Startzeiten verteilen sich über den ganzen Tag, da haben wir in der letzten Woche auch äh, mit einigen direkt im Kontakt ähm, ähm, ja, Kritik geerntet dafür, dass das eben so lang ist, aber ich es nochmal, mal: habe ich auch schon vorher gesagt, es, es funktioniert einfach nicht anders. Du hast, wir ja, sind einen Startwellensport und ähm, klar, wir haben jetzt 3000, da sind 500 Kids morgens dabei, ähm, wenn die nicht dabei wären, hätten wir aber die anderen 500 Tickets verkauft, also das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen und dann wäre der Tag genauso voll gewesen. Mhm. Und du kannst es nicht anders, anders gestalten. Und wirtschaftlich, das weiß ja, kann sich ja jeder sowieso vorstellen, ähm, dass so eine Messe, kriegt man auch nicht hinterhergeworfen. Absolut. Und das ganze Setup und mit dem ganzen Equipment und so weiter, das ist schon, äh, schon natürlich wirklich ein, ein Riesenaufwand, den man da betreibt, um so eine Halle auszustatten. Und dementsprechend sind wir super froh, dass wir den ganzen Tag Starter haben, auch wenn zugegebenermaßen die 20-2050 Startzeit für die Men pro spät ist. Aber Sag mal, Usain Bolt bei den Olympischen Spielen. Ähm, also er äh, müsste jetzt ja, bitte äh, um du, 16 Uhr äh, Wenn
1: man jetzt wissenschaftlich rangeht, ist das gar nicht so verkehrt, ähm, denn irgendwann ab 17, 18 Uhr sagt man pieken die Testosteronwerke, pieken die äh, Maximalkraftwerte. Das heißt, eigentlich sagt man auch, ist irgendwo das Zeitfenster zwischen, sag mal ganz grob, 17 und 19 Uhr, wenn es um äh, Kraftoutput geht, um äh, vielleicht einen neuen äh, neuen Rekord aufstellen ist das die beste Trainingszeit. Aha. So. Also von daher.
0: So, also wer jetzt nicht überzeugt ist, dass er mit seiner vielleicht späteren Startzeit am Samstag in Hamburg seine persönliche Bestzeit schlägt, der
1: hat... Und die meisten... Sch der hat High Rocks nie in der Regel würde ich mal behaupten, oder sehr viele zumindest, trainieren ja auch eher nach der Arbeit, also nachmittags, abends. Viele, genau, ja. zu der Zeit, wann eben das Event stattfindet. Das heißt, der Körper ist auch da. Der Biorhythmus da. ist genau, also in absoluter genau. Topform. Also von daher stehen neun Rekorden nichts im Wege.
0: Keine Ausreden, <lacht> das ist die Folge, der Folgentitel. Titel. Mishek, ähm, ich habe unabhängig davon, das war ein kurzes Wrap-Up zu dem, was da letzte Woche in Essen passiert ist. Ähm, ich habe ich hab zudem ja für heute, ich habe es eben schon angeteasert, wir haben uns, wir haben uns klassisch, ich habe Mishek, ich habe den alten Trick gemacht für euch da draußen. Ich habe Mischek sich schön auf so ein Thema vorbereiten lassen, was wir letzte Woche besprochen haben. Und dann hat er sich da vorbereitet und hat Daten rausgesucht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, machen wir heute nicht. Wir sprechen heute mal über was ganz anderes. Zu,
1: zum Glück alles abgespeichert im Kopf.
0: <lacht> Genau, Miszek hat das notiert. Er hat das für den nächsten Podcast im Kopf. Aber heute äh, wechseln wir das Thema, weil äh, ich möchte heute gerne äh, mit dir ähm, über das Thema Fast Food sprechen. Also gar nicht so konkret jetzt über hier, äh, gehen wir zum M oder zum nicht und dir mm. das sondern über das Thema Fastfood, weil ich habe wirklich eine konkrete Frage an dich. Was zur Hölle ist diese Faszination? Also warum funktioniert das so gut, dass man denken könnte, es ist eine Droge, <lacht> dass Leute sich wirklich ähm, ich gehöre übrigens dazu, für alle ja, draußen, da dass man sich echt Opfer. Bock hat mal so ein Chicken Nuggets mit so einer süßsauren Soße <lacht> reinzukloppen. Mhm. Äh, Im Wissen, dass das wahrscheinlich wahnsinnig ungesund sind, dass die Tiere auch definitiv nicht mit dem Vornamen angesprochen werden bei der Haltung. Äh, warum ist das so?
1: Gute Frage. Das ist eine, eine wahnsinnig also da so, gute, da irgendwelche gute Frage. Koks Ja, so gut wie. Denk an die letzte Folge. Koks fürs Gehirn. Ja. Ne? Ähm, ich meine, die Lebensmittelindustrie hat ein, ein würde ich mal sagen, primären Motivator, ähm, welcher so aussieht, äh, möglichst viel Geld verdient. Ähm, ich würde mal behaupten, ohne jemanden was äh, in, die, in die Schuhe zu schieben, dass die Lebensmittelindustrie weniger daran interessiert ist, dich als Individuum äh, so gesund und glücklich zu, zu machen, ähm, sondern denen liegt eher was daran, dass, dass du möglichst viele Burger verspeist ähm, ja, äh, und, und dir das Ganze schmeckt. Ähm, und da wären wir eben beim zweiten Aspekt, wir, wir Menschen, wir, wir, sind, wir sind Genusstiere. Das heißt, wenn etwas gut schmeckt, ähm, dann gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Und auch evolutionär betrachtet ist alles, was irgendwo eine, eine bestimmte Kaloriendichte mit sich bringt, ähm, ein, ein Geschenk der Natur. Äh, das heißt, jedes Mal, wenn äh, ein, ein Honignest gefunden, gefunden wurde oder ein Mammut erlegt wurde, also sehr kaloriendichte Sachen gefunden wurden, das, da hat wahrscheinlich das ganze der ganze Stamm gefeiert und genauso ist es eben heutzutage. Das heißt, die Lebensmittelindustrie gestaltet diese Burger, Pommes, Döner und Co. natürlich auch so, dass das Zeug verdammt lecker ist.
0: Aber, aber warum gibt es dann nichts Gesundes, was lecker ist? Oder was das, genau so lecker ist?
1: Na, naja, das, das gibt es schon. Nur dafür müssten wir wieder zurück zur, zur Natur, also back to the roots quasi, und weniger verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Nur, wir werden von klein auf, werden wir von der Lebensmittelindustrie verwöhnt. Das heißt, es, ich kann dir ein Beispiel erzählen vom, vom Leipzig-Event, ähm, wo, wo ich leider, und das tut mir leid, wenn diese Person mithört, einen, einen potenziellen Käufer vergrault habe. Es kam nämlich ein Vater mit zwei Töchtern, ich würde sagen, so irgendwo um die fünf, sechs Jahre alt, zu uns an den Stand, äh, guckt sich unser Menü an, und fragt, ob wir dann Süßkartoffelpommes hätten. Und ich meinte, leider nein, nur das, was du eben auf, auf dem Schild siehst. Und dann guckt er zu seinen Kindern, guckt wieder zu mir hoch und fragt, naja, habt ihr denn irgendwas, was kinderfreundlicher wäre? Daraufhin meinte ich zu ihm, naja, theoretisch alles, was wir im Menü haben. Du hast leckere, vollwertige Mahlzeiten. Und dann guckt er mich mit rollenden Augen an und meint nur, ja, aber nee, ich meine eher sowas wie Süßkartoffelpommes. Und dann meinte ich mehr als Spaß, aber auch als Aufforderung, vielleicht für ein interessantes Gespräch, was sich daraus ergeben würde, ähm, du, dann muss ich dir leider sagen, dass Süßkartoffelpommes wahrscheinlich jetzt nicht die allerbeste Option für Kinder sind. Daraufhin hat er sich nur beleidigt umgedreht ähm, und ist wieder gegangen. Aber das zeigt einfach, dass wir von klein auf mit sehr kaloriendichten, sehr in der Regel stark verarbeiteten Lebensmitteln ähm, bedient werden, welche dementsprechend unsere Geschmackssinne äh, entwickeln. Und äh, es, es gibt zum Beispiel eine, eine tolle Beobachtungsstudie, ähm, die, die an Kindern gezeigt hat, dass ähm, Erdbeerjoghurt mit echten Erdbeeren nicht mehr als solche erkannt wird. Aber der Erdbeerjoghurt voll mit Zucker und mit Erdbeeraroma, das ist der Geschmack, den Kinder bevorzugen und den, den, sie, den sie immer dem, dem natürlichen Joghurt quasi vorziehen würden. Mhm. Und dementsprechend kriegen wir von klein auf, diese extrem kaloriendichten Zuckerfettbomben geliefert. Ähm, Kellogg's sei Dank und... Ach ja, wir dürfen ja keine Marken, nehmen. oder wie war das? Ja,
0: haben wir jetzt. Ähm, äh,
1: zu spät. Ähm, aber dementsprechend werden unsere Geschmacksnerven ähm, konditioniert. Und das ist letztendlich dann das, worauf wir, worauf wir erblich sind. Das ist genau das Essen, was wir dann ansteuern. Und nochmal, Koks fürs Gehirn. Das heißt, eine große Kombination... Eine, eine sehr dichte, sehr starke Kombination aus, aus Fett und Zucker und Salz ähm, sorgt für eine, eine extrem starke Dopaminausschüttung, welche sehr kurzfristig ist, aber in dem Moment ähm, unser, unser Gehirn halt eine Party feiert. Okay, also ich, gedanklich bin ich noch bei den armen Kindern,
0: die jetzt nichts zu essen gekriegt haben in der Halle, offensichtlich. <lacht> und auch, muss ich gestehen. Wir hatten
1: auch Schokoriegel
0: am Stand. Okay. Yeah. Also, und, und ich muss gestehen, kurze privater, kleines Fable. Süßkartoffelpommes. Ja, ich du, da, bin ich, da bin ich ganz so mit, bei dir. Ähm,
1: so, so mit Trüffel. Ach, Gott. Ja, die Trüffel alle, alle Hamburger oh. kennen wahrscheinlich oh. Dulfs Burger und ja, ja, ja. abgefahren, oh, abgefahren. das Aber genau da siehst du es. Also ich, ich würde ja auch mich selbst und vor allem jeden da draußen belügen, wenn ich sagen würde, ich esse das Zeug niemals. Keineswegs. Es geht da auch wieder nur um die Balance, weil bei den meisten ist es dann am Abend mit Freunden die, die Süßkartoffelpommes und die Burger absolut legitim. Aber dann geht es am nächsten Morgen nach einer Mehr oder weniger vielleicht durch Zechten Nacht, weiter mit dem Schoko Croissant oder dem Franzbrötchen. Ja, ja. Dann ist man irgendwie total groggy und fertig. Aber, und und aber
0: nochmal zurück, äh, ja. zurück zu meiner Frage. Weil es scheint ja nicht möglich zu sein, sozusagen gesunde Sachen so schmackhaft zu machen, dass sie in irgendeiner Form ähm, ja auch so einen Effekt haben. Also dass irgendwie sagen, wir müssen mehr zu rohen und so weiter. Oder back to the roots, aber. Anscheinend geht es ja nicht, weil ansonsten würde es das ja geben. Also es ist ja schon so, dass, wie du sagst, dass es so ein Geschmackszirkus ist und so ein Geschmacksfeuerwerk ist, weswegen mhm. die Leute die Kids zu McDonalds wollen. Und das hat auch viel mit Marketing zu tun aber oder zu Burger King wollen oder zu Kentucky Fried Chicken oder wie sie alle heißen. Aber ist es nicht... Irgendwie möglich, was oder ist das nicht eine geile Geschäftsidee? Wollen wir sowas was starten? Ähm, ein Fastfood-Laden mit gesunden Sachen. Also wow, genau so darauf, eine Idee, ne? Der, soll nie
1: jemand drauf kommen. Nee, also ich meine, mehr oder weniger, wenn wir das aufgreifen, darauf arbeiten wir ja hin mit, mit den Fit-Me-Meals. Ähm, unser Gedanke geht ja auch über klassische, ich sag mal jetzt Lunch-Dinner-Option hinaus. Ähm, und genauso bin ich auch am Entwerfen eines gesunden Schokokuchens, eines gesunden Käsekuchens. Also da, da kommt einiges nächstes Jahr, was wir gerade aufbauen. Und genau darauf ba bauen wir letztendlich auf. Und ja, es geht. Es ist aber wirklich eine Frage der Konditionierung und vielleicht so ein bisschen wieder, was war zuerst, das Huhn oder das Ei. Ja, aber es
0: ist ja so ein bisschen so, ich stelle mir vor, ich bin auf der Autobahn und ich fahre eine lange Strecke. Genau, genau. Und ich ja, denke mir so, genau oh, das ist
1: es. Jetzt,
0: da ich habe irgendwie. Und wa was kommt dann? Ja, genau, was kommt dann? Und jetzt ist da so ein, ähm, jetzt ist da so ein Fast, neuer, neuer Fastfood-Laden, Misheks Fastfood, <lacht> Und da halte ich jetzt und dann, ja, hole ich mir so ein Rohkost in der Tüte für das Auto. Also, weißt du, das ist so, Absolut. was soll bin, das Produkt sein, dir, was ich mir jetzt da an der Stelle, in der Form sozusagen einverleibe, was mich dann genauso glücklich in dem Moment macht, wie mich an dem, ja. in, in der Sekunde äh, äh, die Chicken Nuggets machen.
1: Ja, also wieder, da, was ist zuerst das Huhn oder das Ei? Und Nochmal, wir sind so verwöhnt von diesen sehr kaloriendichten, makronährstoffdichten, also Fett, Fett und Zucker vor allem, dichten Lebensmitteln, dass, dass wir verlernt haben, wie wir eigentlich, wie wir normalerweise essen, also wie wir Menschen geschaffen wurden, um zu essen und was für Lebensmittel. Das heißt, jeder, der eine 30-Tage-Challenge zum Beispiel gemacht hat, wo er auf Zucker verzichtet hat und dann einen Apfel essen wird, wird zu 100 Prozent, davon bin ich überzeugt, bestätigen, dass er diesen Apfel noch nie als so süß wahrgenommen hat und so lecker und so saftig. Also was du, du meinst, dieses, dieses... Wir müssen uns wieder entwöhnen letztendlich, okay. weil, weil anders wird es nicht funktionieren. Du musst dir vorstellen, wir versuchen ja ansonsten einen sehr radikalen Schritt. Du isst mehr oder weniger viel fast food und du kennst diese Lebensmittel und was sie bei dir auslösen und diese... Welche Geschmacksknospen sie anregen und so weiter. Ähm... Um, und jetzt versuchst du den sehr radikalen Schritt zu sehr gesunden Sachen, zum Rohkostsalat hast du erwähnt. Selbstverständlich wird der Rohkostsalat niemals so gut schmecken wie der Burger, das, das ist Nonsens, das wird nicht passieren. Aber wir müssen lernen, wieder einen Schritt zurückzumachen von diesem ganzen Fastfood und uns natürlicheren Lebensmitteln wieder widmen, welche uns ein, ein, ein natürliches Verhältnis an Makro- und Mikronährstoffen wiedergeben. Und ähm, da geht es in wirklich nicht großartig um Verzicht, weil wenn du auch an unser Menü denkst, jetzt in Essen hatten wir auch eine sehr leckere, würde ich sagen. Vielleicht kannst du es bestätigen, ich weiß nicht mehr, was du hattest, aber eine Mac and Cheese. Habe ich gegessen. Also tatsächlich ein Gericht, was ja, ich würde mal behaupten, recht nasty ist. Also äh, eher in Verbindung. So die gebracht, machen, ja. Genau, eher in Verbindung gebracht wird mit, mit, ähm, mit Fast Food letztendlich. Ja. Aber du kannst das Ganze auch eben gesünder gestalten. Das heißt. Du setzt auf eine Vollkornnudel, was dir eine bessere Kohlenhydratquelle gibt. Du nimmst den etwas fettarmeren Käse. Ähm, unsere Soße äh, machen wir aus Blumenkohl und Cashewnüssen. Das heißt, da ist nichts fertig. Da ist kein Zuckerzusatz drin. Da sind keine Geschmacksverstärker drin. Das heißt, du kannst dieses Essen auch gesünder machen. Absolut. Und dann musst du auch eben auf nichts verzichten. Aber zu einem gewissen Maße geht es gar nicht so sehr darum, ähm, jetzt nur den Blick auf die gesunden Sachen zu werfen. Sondern zunächst einmal zu lernen, verarbeitete Lebensmittel weniger zu dir zu nehmen. Und das ist das ganze Problem, weil du bist auf der Autobahn oder du läufst hier raus, du bist gestresst, du hast ja selbstverständlich auch andere Verpflichtungen am Tag. Und die Lebensmittelindustrie ist so aufgestellt: du gehst raus und du hast Bäcker neben Asiamann, neben Pizzabude, ja, ja, genau. neben Dönermann und und und. Das heißt, der, der Schritt dorthin. Und und wir, wir sind simpel gestrickt. Das heißt, einfach ist, ist gut. Und, und vor allem im Essensbereich ist der, der gesamte Convenience-Bereich, in dem wir uns ja auch befinden mit unseren Meals, ähm, ein, ein extrem riesiger Markt. Nur hast du sehr selten eine Verbindung aus Convenience und gesund. Ja, ja,
0: aber und das ist irgendwie das, was mich so fasziniert. Ich meine, jetzt, haben wir haben jetzt auch keine Antwort drauf. Es geht ja auch, war auch mehr an Spaß, so... Und natürlich hat die Idee schon 100.000 Mal jemand wahrscheinlich gehabt, aber es hat noch keiner so richtig umsetzen können. Und dazu kommt ja, wie gesagt, auch noch der große Teil Marketing, dass mhm. nur, weil man jetzt auf einmal äh, den gesunden Gurkensnack äh, erfindet, wo der halt auch, was weiß ich, Schokostreusel hat und deswegen immer noch gesünder ist als die Nuggets, aber eben auch kein Glas des Rohkost. Und gut. Das hat ja noch lange keinen Erfolg, nur weil es immer da das ist. Das braucht doch ja.
1: einfach Zeit, wenn du dir den Markt ja anschaust. Ich meine, das Bewusstsein für eine gesündere Ernährung wird immer größer. Ja. Und wenn du in den klassischen Fastfood-Ketten anschaust, ähm, in den letzten vier Jahren, die, die Fastfood-Kette mit dem größten Wachstum war nicht McDonalds oder Burger King, sondern Subway. Mhm. Weil wenn du dir tatsächlich jetzt in, in's, im Detail anschaust, was jetzt ein Burger dir bringt und was Subway dir bringt, naja, du hast eine. Du kannst das Ganze natürlich auch sehr nasty machen. Aber du kannst auch bei Subway dir ein Vollkornbrot nehmen, das heißt, du hast ähm, we, wenig Fett drin. Du ja. kannst eine magere Eiweißquelle nehmen, haufenweise äh, Rohkost und Gemüse. Dann muss es vielleicht nicht die doppelte Portion an Mayo sein, sondern dann nimmst du so nur eine, eine ja, kannst halt Senf aber, aber oder aber scharfe ja. Chili-Soße. Aber du kannst das Ganze viel, viel gesünder gestalten, als es jeweils ja McDonalds ist. Subway ist ja
0: einer der an sozusagen einer der Ansätze, die genau in diese Richtung geht. Absolut, sagen, und dementsprechend haben das sie das größte
1: Wachstum ähm, erfahren, oder wenn du dir eben den Aufstieg gewisser Cafés anschaust, die wir in Hamburg haben, wie, wie Mad About Juice und Co., welche eher auf ähm, frisch gemachten Smoothies, auf Bowls setzen, ähm, das Ganze kommt, aber das braucht ja. halt Zeit. Ja, 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 und dann musst du dich eben gegen die ganz großen in behaupten. In Amerika
0: merkt man das tatsächlich schon, schon ziemlich extrem, ne? Also, oder? Vor da allem gibt's. in
1: Miami, wo, wo natürlich der Körperkult auch noch ein ganz anderer ist.
0: Ja, da gibt es diese ganzen Läden ja an jeder Ecke, ähm, wo es tatsächlich nur darum geht. Und dann ist da, es gibt, kann man sich in einem, also den in USA, in der Nähe von unserem Office, ist es fast unmöglich, sich einen Kaffee mit normaler Milch zu holen. Also, wenn man wow. normale Milch möchte, ist man im Grunde genommen inzwischen dort absolut der Outsider. Jetzt, wenn ich da bin, denke ich,
1: okay, sorry. Ja, das Ganze Ferdinand. kann dann noch, noch so ein bisschen sehr radikalisiert werden und, und sehr extremistisch Ja, das ist ausgelegt. immer das Problem.
0: Es geht halt immer so in die Extreme. Das ist so. Ich denke mir das. Ich denke mir dass in, so häufig bei Ernährung ist es auch so, dass das Ding. Ich verstehe so meine, meine Ansichten, was das angeht, würde ich weder als in die eine noch in die andere Richtung radikal bezeichnen. Also ich verfolge das alles und ich finde es auch super interessant. Beschäftige mich auch auch punktuell mit Dingen, wo ich das Gefühl habe, die machen mir den Alltag angenehmer, besser oder helfen meinen persönlichen Zielen so ne, in Bezug auf Ernährung oder oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine gewisse Form von Vernunft behält, also Absolut. so ein vernünftiges Absolut. Verhältnis dazu, weil es bringt nichts, jedem Trend in der in der Extreme hinterherzugehen, äh, um dann nach drei Wochen festzustellen oder nach drei Monaten. Ähm, ist doch nicht so mal. Man kann alles mal ausprobieren, das meine ich damit nicht. Ich sollte ich meine, mal,
1: also zu einem gewissen Maße. Genau, aber in einem gewissen auch. Maße.
0: Und, und ich glaube, viele machen halt den Fehler, ähm, wir haben da ja auch beim Thema äh, Fasten schon mal drüber gesprochen oder so, dass dann äh, viele den Fehler auf einmal sagen, ja, also jetzt ist dann, äh, starte ich direkt mit, ich mache nach 16 Uhr, mhm. esse ich keine einzelnen Kohlenhydrate mehr. Wo du sagst so, ja, okay, na, kann man machen aber kann man auch anders machen. Das haben wir ja schon mal besprochen, besprechen wir auch noch mal sicherlich im Detail in einer anderen Folge. Aber ich meine so grundsätzlich dieses nur in so extrem Denken oder auch jemand anderes, der sagt, ja nö, äh, ich bin kein Vegetarier und ich bin auch kein Veganer, deswegen esse ich Fleisch. Ja, kann es ja machen, äh, mache ich auch, aber deswegen muss wir ja nicht siebenmal die Woche ein Steak reinpfeifen.
1: Ja. So, also, das, das, das siehst du immer wieder. Also egal unter welcher Theorie du dir das jetzt anschaust, ob äh, vegan, vegetarisch oder Fastfood, Food ja oder nein und dann entweder nur extrem gesund ja. oder extrem ungesund. Ähm, wenn du über die breite Bevölkerung schaust, dann wirst du immer wieder, wenn du an ein Schaubild denkst, eine, eine Glockenkurve mhm. sehen. Und die meisten Menschen fallen unter eben den, den Großteil der Glocke und dann hast du an beiden Extremen fünf bis maximal vielleicht zehn Prozent, welche in diese Extreme fallen. Aber nur weil es für diese Individuen, dieser Extremfall einer einer ähm, Auslegung einer gewissen Ernährung funktioniert, heißt es nicht, dass es auch für dich oder für die breite Masse funktionieren wird. Nee, klar. Und äh, radikale Ansätze, und das, das zeigen sämtliche Studien, sämtliche Studien, die sich mit mit ähm, Diätformen auseinandersetzen, immer wieder führt langfristig zu einem Jojo-Effekt beziehungsweise andersrum ge gesagt, langfristig nicht zum Erfolg. Ich, ha ich habe übrigens gehört, das finde ich ganz witzig, weil wir haben ja auch,
0: sagen ja auch immer so, du hast eben auch gesagt, ja Miami und da sind sie alle so fitnessfanatisch und so ein Bodykult und frag mich nicht, das war immer so meine These, dass das in wärmeren Ländern sowieso ein bisschen so ist, weil man da irgendwie, keine Ahnung, mehr weniger, weniger Kleidung Haaren, trägt. Genau. Aber jetzt habe ich, äh, ist ja auch glaube ich nicht ganz unbekannt, dass vor allem auch Mexiko und Australien zwei der Länder sind, ja. wo wirklich die dicksten Menschen rumlaufen. Ja. Also im Schnitt, also Körperfett und allgemein ja. äh, äh, Fettleibigkeit. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Also Australien, ich war da auch ein paar Mal, aber die haben wirklich im Schnitt die dicksten Menschen der Welt.
1: Ja, Warum? Ist, was, machen denn, was
0: machen die denn? Was
1: machen um, die anders?
0: Bei denen es später früh
1: und liegt an der Tageszeit, <lacht> ne? Die essen zu. Wahrscheinlich. Nein, also. Das sind jetzt äh, reine Theorien meinerseits, ja. aber wenn du dir die Ureinwohner anschaust, ja. äh, unter denen ähm, Übergewicht und, und Folgekrankheiten von Übergewicht ähm, nicht bekannt waren, bis eben die, die westliche Welt kam und bis sich jetzt eben ähm, Fast Food und Co. etabliert haben, ähm, siehst du da die, die Tendenz zu diesen Sachen und wie schnell wir eben, Koks fürs Gehören wie auf diese Sachen anspringen und wieder die, die Intention der Lebensmittelindustrie Sachen so zu produzieren, dass das Zeug natürlich mega lecker ist und gut schmeckt. Okay, aber trotzdem muss es ja das ist ja in allen Ländern gleich
0: äh, letztendlich. Also, also ich finde es so spannend, dass ausgerechnet jetzt dort ähm, die Menschen wirklich so, so also ich weiß so fett sind, um es mal so zu mm. sagen. Also ich weiß zum Beispiel in Indien, äh, wo ich ja viele Zeit lange Zeit Hockey gespielt habe, ist es ist es ja wirklich so, dass Wohlleibigkeit, um es mal so zu formulieren, ein Zeichen von Reichtum ist. Immer noch, also ist auch immer noch so nicht mehr ganz so extrem, also gerade bei den jüngeren Menschen nicht mehr, aber bei den Älteren hast du schon immer noch den Fall, auch gerade bei Frauen, dass wohlgenährt zu sein ein Zeichen dafür ist, dass es der Familie gut geht. Absolut. So, und äh, ist ja irgendwie, wenn man ganz tief in seinem Hirn kramt, ist das ja sogar an einer gewissen Stelle irgendwie nachvollziehbar in so einem Land, wo Armut und... und äh, ja, ja, auch
1: mit Hunger sehr stark Hunger, in Verbindung steht. Genau, Klar. Hunger
0: stark dabei ist und dann so demonstrierst du, guck mal, mir geht's eben nicht so schlecht. Ähm,
1: aber in Australien? I don't know. Ich war noch nie in Australien, von daher habe ich das gar nicht so, so im Blick. Ich glaube aber, dass es... Ähm, was wir auch in, in unseren Kreisen sehr häufig erleben, ähm, was uns fehlt, ist, ist ein... Etwas, was die Japaner als Harahachibu bezeichnen. Mhm. Um, Harahachibu, be <lacht> Danke. Harahachibu bezeichnet letztendlich ein, um, eine Ernährungsform, wo du dich nur zu 80% voll isst und dann aufhörst. Okay. Das heißt, was uns häufig Wie fehlt... Wie soll man das denn, denn stoppen? Also um, indem du wieder auf dein natürliches Hungergefühl bzw. Sättigungsgefühl, in, de dass ich in dem ich esse Falle, und ich muss noch Hunger haben und dann höre ich aber auf. Genau, du beziehungsweise bist, bist dein Gehirn ja registriert, da, da unten ist kein Platz mehr und du bist satt, brauchst du ja 20 Minuten. Das heißt, äh, Grundregel Nummer eins: nimm dir Zeit fürs Essen. Ist nicht in Hektik, ist nicht schnell, ist nicht zwischendurch, sondern nimm dir wirklich Zeit fürs Essen. Das heißt, nach 20 Minuten wird sich ein gewisses Völlegefühl bemerkbar machen, auch ähm, durchaus bemerkbar ähm, als ein gewisses Druckgefühl, das du irgendwann ja auf dem, auf dem Bauch, ähm, im Magen erfährst. Um, und, und das fehlt uns, weil wir diese ständige Völlerei erleben. Mhm. Ne, von äh, All-You-Can-Eat-Buffets, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Essenszufuhr, die wir genießen können, ähm, ständiges Snacken. Das heißt, wir, wir haben gar kein Gefühl für unser natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber ähm, Völlerei, die ja. ständig stattfindet. Und dementsprechend ein, ein Überschuss, ein Übermaß an Nahrung, welche wir natürlich dankend annehmen. Und wir haben einfach das Problem in den westlichen Ländern, dass wir, dass sehr viele Leute an einem Überschuss an an Makronährstoffen, an Kalorien, an Energie ähm, leiden letztendlich, was sich dann in Übergewicht bemerkbar macht. Auf der anderen Seite aber durchaus sehr viele Menschen ähm, ein ein Mikronährstoffdefizit aufweisen, weil letztendlich auf der anderen Seite all diese tollen leckeren Fastfood-Optionen jetzt nicht die Rekordhalter sind, wenn es um Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe geht. Mhm. Und dementsprechend da trotz der extrem hohen Kaloriendichte ein, ein Nährstoffdefizit. Was immer heißt eigentlich
0: Stich. Kaloriendichte?
1: Ähm, wir haben ja, wenn du wenn du an Energie denkst, haben wir unsere drei Makronährstoffe. Ja. Ähm, die letztendlich Energie, die wir aufnehmen, in Form von Protein, Kohlenhydraten und Eiweißen. Ja, jetzt habe ich Proteine und Eiweiße doppelt genannt, das heißt Proteine, Kohlenhydrate und Fette natürlich. Okay. Um, das sind unsere sogenannten Makronährstoffe. Das ist das, was uns Energie Der Wäre mir übrigens nicht gibt. aufgefallen. <lacht> okay. Man muss es nur gut verkaufen. Ja, das ist schlau. Ich habe genickt. Um, genau. Um, das heißt, das gibt uns Energie. Das äh, führt dazu, dass äh, unsere Zellen sich reparieren können, regenerieren können, auf, umbauen können, äh, dass wir Energie zum Leben haben. Auf der anderen Seite, oder zusätzlich besser gesagt, haben wir unsere Mikronährstoffe, also Vitamine, äh, Mineralstoffe, äh, sekundäre Pflanzenstoffe, welche du dir vorstellen musst, wie, wie ähm, Kickstarter letztendlich für diese sämtlichen Prozesse im Körper, die ablaufen. Mhm. Und wir brauchen letztendlich beides. Und die Grundleg Grundregel lautet, je weniger verarbeitet ein Lebensmittel ist, ob jetzt tierische oder pflanzliche Produkte, umso mehr Mikronährstoffe sind mhm. enthalten. Und je ähm, stärker verarbeitet es ist, umso mehr Mikronährstoffe werden letztendlich ähm, vernichtet. Was bleibt, ist die Energiedichte, die Kalorien. Also die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Okay. Muss ich mir noch mal ein Buch zu lesen. In Ruhe. <lacht> Müssen wir vielleicht noch eine, eine separate Folge? Zu genau,
0: so eine, genau oder einfach nur so ein Kurs für mich. Äh, abschließende Frage, Mishek, Du bist ja sehr ähm, sozusagen nicht nur ausgebildet auf dem Gebiet, aber auch äh, der Vorreiter sozusagen im Aufruf, sich gesund zu ernähren für uns hier in der ich hoffe in, es, in der ja. welt und auch vor allem auch beim Sports. Ähm, Trotzdem, die Frage an dich und ich erwarte wie immer eine sehr ehrliche Antwort. Was ist Mischek Damas großes Laster, was oh, wow. komplett gegen jegliche Form seiner Einstellung und all dem, <lacht> was er predigt, widerspricht und man sagen könnte, wow, wie krass kann man gegen seine eigenen Standards verraten? Was ist dein großes ähm, Laster, was das angeht? Ich,
1: ich komme nicht so häufig dazu, weil ich in dem Land nicht so häufig bin, nämlich das Heimatland meiner äh, wundervollen Freundin, die Slowakei. Und die Slowaken haben äh, ein, ein Gericht, äh, welches Brinzowe Haluschki heißt. Mhm. Ähm, auch hier Der muss man, kennt es nicht. oder? Auch hier muss man wieder schauen, ähm, das größte Laster sehe ich nicht als das, was am meisten jetzt Fett oder Zucker mit sich bringt, sondern was theoretisch mir individuell nicht gut tut. Das heißt, äh, jemand, der zum Beispiel eine Globuli, zum Beispiel. Der, ja, oder jemand, der eine Glutenunverträglichkeit hat, ja. für den wäre wahrscheinlich das größte Laster ein fettes Frühstücksbuffet mit Croissant, Brötchen, äh, naja, gut, Brötchen denn, denn, in und. In dem und, Fall
0: und. wäre das nicht ein Laster. In dem Fall wäre das äh, geisteskrank.
1: Ja, also ich meine, du kannst ja eine Glutenunverträglichkeit. Haben. Wir sprechen jetzt nicht von einer Zöliakie, sondern einfach. Ähm, wenn du ein bestimmtes äh, eine bestimmte Dosis an Gluten überschreitest, okay. ähm, geht es dir einfach schlecht. Du, okay. da, du merkst es auf dem Magen, du okay. hast am nächsten Tag Verstopfung und ja, so weiter.
0: Auch dann ist ja schon. Ja, ja,
1: ja, aber das sind ja alles Sachen, die Leute in Kauf nehmen. Bei mir sind es zum Beispiel. Aber was ähm, passiert
0: jetzt bei dem Glyšně Brins, auf, Brins auf, auf. Beizu,
1: Genau, da, da, das bringt mich zurück dazu. Bei mir ist es tatsächlich sind es, äh, Milchprodukte ähm, und Käse, welche ich nicht, nicht in allzu großen Mengen äh, gut vertrage. Beziehungsweise kriege ich am, am nächsten Tag ähm, extreme ähm, Hautirritation. Also meine, okay. meine Haut juckt.
0: Und trotzdem haust du dir das dann da rein? wenn absolut,
1: absolut. Es sind letztendlich ähm, äh, Kartoffelknödel, also eher, eher wie so dicke Spätzle, muss man sich das vorstellen, mhm. mit ich weiß nicht wie vielen Kilo an, an äh, Ziegenkäse äh, Ziegenkäsesoße. Mhm. Eine ganze Ziege ist da drin. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, das Ganze getoppt mit einem Berg an äh, gebratenem Speck. Okay. Also ich hatte da auf Rotwein ist gehofft, ist aber brutal. <lacht> es sieht auch nicht Nein, aber ich könnte, ich könnte end, endlos weitermachen. Ja, also bei mir ist es dann tatsächlich auch, wenn es ums Essen geht, ich frühstücke ja nicht, wie, wie mancher schon weiß, aufgrund des Fastens, ob äh, es da dem Kickstarter. Aber ab und an äh, gibt es ein fettes, riesiges Frühstücksbuffet äh, mm. mit Eiern und Lachs und äh, süßem Nachgang und äh, Franzbrötchen und Croissants und alles, was das Herz begehrt. Ähm, das ist, glaube ich, meine Lieblingssündenmahlzeit, welche dann in, in regelmäßigen Abständen auch mal stattfindet. Heißt bei mir Sonntagmorgen. <lacht> Mischek, genau.
0: vielen Dank für diese sehr unterhaltsame Folge. Ähm, ich bin sehr gespannt. Meine Damen und Herren, am Samstag, 23.11. Nur noch ein paar Tage. Mischek Dahmer Kommt in alle der Messehalle B6 in Hamburg. Als Hyrox athlet am Start. Ausverkauftes Event. Ich hoffe, viele von euch sind dabei. Wer nicht dabei ist, folgt uns auf Instagram. Äh, ihr könnt das alles äh, bei mir, bei Admo Fürste oder auch auf Hyrox World. Und Mischek, habt ihr sowieso schon auf dem Schirm. Das sehen wir an den Nachrichten, die ihr ihm Jawohl, Reihenweise rüberdroppen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt raus für heute. Haben auch noch eine kleine Überraschung für euch, denn wir droppen heute im Laufe des Tages, also heute heißt Dienstag, auch noch eine kleine Bonusfolge. Äh, hier kleiner Teaser mit, mit äh, zwei fantastischen Mädels. Das Double to Watch für die nächsten Hyrox Events. So viel kann ich versprechen. Also den, die kleine Bonusfolge vielleicht auch mal reinhören, wenn ihr Zeit habt. Ansonsten genießt die Woche, habt eine schöne Zeit ähm, und denkt dran, keine Beschwerden. Bis zum nächsten Mal.